0: המערכה על העורף, מאת מוניר עמר ואלי מיכלסון. מתוך בין הכתבים, גיליון 4, הגנה ועורף. מבוא ב-22 ביולי 2014, בשעות הלילה, הובא למנוחות סמל שון קרמלי זיכרונו לברכה, שנהרג במבצע צוק איתן. שון היה חייל בודד שעלה לארץ בלי משפחתו והתנדב לצבא. ההודעה על מותו של שון בלחימה בעזה כחייל בודד, עוררה רגשות עזים שהובילו לידי כך שבהלווייתו התייצבו למעלה מ-20 אלף איש. אירוע המוני מסוג זה בעת חירום, באזור שנמצא בטווח האיום, אינו מובן מאליו ומעורר שאלות רבות באשר לשגרת החיים בעורף הישראלי. לדוגמה, מה הם הכלים שמאפשרים לאחראי להגנה בעורף לממש את אחריותו במרחב? <דוגע> מה יכול לסייע בידו להגן על אירוע מסוג זה? היכן נמצאת נקודת האיזון בין הרצון לשמור על שגרת חיים תקינה, ובין החובה להגן על הציבור מפגיעה המונית אפשרית ועוד? כמו כן, כדאי לחדד את השאלות ולמקדן, ולנסות להבין מי הוא הגורם המתאים להגן על אירוע מסוג זה נגד האיומים הצפויים, בעיקר נשק תלול מסלול, ומה יאפשר לו לפעול באופן מתאים כך שיוכל לעמוד באתגר. דילמות רבות הקשורות למתח שבין השאיפה להגנה מלאה על העורף ובין הרצון לשמור על מרקם החיים, מתעוררות בעת לחימה. כדי להמחיש שאלה תאורטית זו, נוכל להעלות כמה סוגיות חשובות. האם לאפשר פתיחת מרכול ובאילו שעות? האם לאפשר קיום לימודים, ואם כן, באילו תנאים? האם לאפשר לקיים הופעה? האם לאפשר פתיחת בתי קפה ופאבים? האם לאפשר משחק כדורגל? האם לאפשר לנמל ימי לפעול? אלו דוגמאות לדילמות העולות בעת חירום על שולחנו של מפקד מחוז בפיקוד העורף ומחייבות אותו, לצד האתגר בהצלת חיים, להתמודד עם אתגר השמירה על שגרת החיים. דילמות אלו מתחדדות ככל שהמערכה מתמשכת וגובר הלחץ והצורך לקיים פעילות שגרתית השינויים בסביבת המלחמה והירי אל העורף במשך תקופת לחימה ארוכה יחסית, מאפיינים את העימותים בשנים האחרונות. השילוב שבין עימותים מסוג זה ובין מערכות הגנה מטילים והתפתחותן, יצר מצב שבו אפשר לזהות פוטנציאל למדיניות שונה. אפשר לזהות כי יגדל המרווח בין עצימות העימותים, יורדת, ובין איכות ההגנה, עולה, המאפשר לקיים שגרת חיים בעת חירום. במסגרת זו נדרשת התמודדות אחרת וקבלת החלטות מסוג שונה. המאמר ידון בהשפעת תופעה זו שבגינה אפשר להתמודד באופן שונה עם ההגנה על העורף, בהזדמנויות שנוצרו מכך לצד האתגרים המלווים אתגר זה והצפויים להתפתח בהמשך. השתנות אופי העימותים, כפי שבא לידי ביטוי בשנים האחרונות ופיתוח מערכות להגנה אקטיבית, הם הבסיס למרחב הדיון אשר במאמרנו. באסטרטגיית הלחימה הנוכחית של אויבי ישראל, משתקף הרצון לפגוע בנפש, לצד השאיפה לשתק את העורף הישראלי. בשנות ה-90 חל מפנה בהתגבשות האסטרטגיה של הצד השני. התעצמה הגישה השמה במרכז את הפגיעה בעורף. בהתאם לכך, האויבים הנוכחים של ישראל משקיעים רבות בניסיון לפגוע בעורף. בעימותים האחרונים, וככל הנראה גם בעימותים הבאים, ההצלחה היא הצטברות של הישגים, נמדדת בנקודות, ואיננה הכרעה מהירה וחד משמעית, נוקאוט. על כן, מתחדד הצורך בהצלחה בכמה מישורים בו זמנית, שבהם יש התכתשות ישירה ועקיפה. בחזית הלחימה במגע עם האויב, בעורף, בתקשורת, בסייבר ועוד. בלחימה בעורף גובר הצורך במניעת נפגעים לצד המשך חיי שגרה, ותפקוד המערכות הלאומיות והאזרחיות, באופן הדומה לתפקודן הרגיל ככל האפשר. אף על פי שברור לנו כי חשוב שהעורף יתמודד בהצלחה עם משבר בעת עימות, אין הגדרות ברורות ומדדים מוגדרים לכך. אפשר למצוא הגדרות ליעדי מערך העורף שעיקרן תמיכה במאמץ המלחמתי, הענקת מרחב תמרון למקבלי החלטות והצלת חיים. אין ביעדים אלו בלבד כדי להבהיר באופן חד וברור מהי הצלחה. לדוגמה, אפשר לראות ערך רב בפעילות המשק הישראלי בעת חירום. הנזק למשק הישראלי בעת עימות יכול להימדד בכמה היבטים, כגון אובדן התוצר בשל ירידה בתפוקה, היעדרות מן העבודה של משרתים במילואים, הישארות הורים עם ילדיהם, ירידה בפריון העבודה, סגירת עסקים, ירידה בביקושים. תיירות פנים וחוץ, שירותי אוכל ובידור, נזק לתשתיות ולמבנים ועוד. לצד הנזקים הכלכליים שבאים לידי ביטוי עקב פגיעת רקטות וטילים ברכוש ובנפש, יש לראות את התועלות הגבוהות שבהמשך התנהלות המשק, בלי להשביתו, כבעלות ערך רב להצלחה במערכה. לנרטיב הציבורי הרחב ולביטחון הלאומי בכלל. יותר מכך, בולט כי חוסן הציבור תלוי במידה רבה ביכולת לקיים שגרת חיים סבירה, בעת משבר, ובתוך כך לאפשר למערכות הציבוריות לתפקד ולספק את הצרכים הבסיסיים, מזון, מים, רפואה, ועד פעילות משק מלאה. כך אפשר להבין את טענת יצחק בן ישראל, שלפיה הצמרת הביטחונית של ישראל לא השכילה להבין במלחמת לבנון השנייה, כי הנזק המרכזי מהפגיעה בעורף הוא במרקם החברתי והכלכלי, ולא הנזק הפיזי בנפש או ברכוש. כדי להשיג רמת מיגון גבוהה, נדרשת השבתת מערכות אזרחיות וציבוריות, והתכנסות לעומת זאת, הרצון לקיים פעילות שגרתית והצורך לאפשר למערכות לפעול, טומן בחובו סיכונים בעת חירום. נדגיש כי להצלחה בעורף, השפעה ניכרת העשויה לתרום להישג הכולל במערכה. הצלחה זו נמדדת בשני היבטים, לכאורה מנוגדים, אולם למעשה משלימים זה את זה. בבניית נפגעים, אך גם ביכולת לאפשר למערכות האזרחיות לתפקד באופן רגיל, עד כדי קיום שגרת חיים תקינה. כיום הולכת ומתחזקת ההבנה, כי בשל השינויים במציאות המלחמתית, הן מבחינת האתגר והן מבחינת המענה, עולה חשיבות הרובד המקומי להצלחת העורף. במאמר זה ברצוננו לחדד טענה זו ולהדגישה: יש הכרח להתמודד עם המתח שבין רמת המיגון לקיום פעילות שגרתית על ידי חיזוק והקניית כלים לרמה המקומית בפיקוד העורף, המחוז. מתוך הבנה כי זו הרמה המגשרת בין ההקשר והאינטרסים הלאומיים ובין האתגרים הטקטיים, כלים אשר אינם נמצאים כיום. המאמר עוסק בכך בשני רבדים. ברובד המערכתי, נדון באתגר ובפוטנציאל שבפיתוח הרמה המערכתית בהגנה על העורף, וברובד האסטרטגי, בחיבור שבין הגנה על העורף לתפיסת הביטחון ולהישגים האפשריים בעימותים העתידיים. המאמר ידון בסוגיה זו תוך התבוננות על ההגנה בעורף בכמה היבטים. נדון באתגר הקיים והמתפתח לעורף, נציג את המתח בין מיגון ובין קיום שגרה, נבחן מהי הרמה המערכתית בעורף המאפשרת התמודדות עם מתחים אלו, ולסיום נדון בהקשר המתגבר בין ההגנה על העורף ובין תפיסת הביטחון של ישראל. העורף הישראלי כמרכיב בתפיסת הלחימה של הצד השני. תקיפת העורף אינה תופעה חדשה בתולדות המלחמות בכלל, ובמלחמות ישראל בפרט. במלחמת העצמאות תקפו מטוסים עיראקים, סורים ובעיקר מצרים את העורף הישראלי. יישובים רבים הותקפו ובהם חיפה, ירושלים, רמת גן ותל אביב. בעקבות זאת נהרגו 172 חיילים ואזרחים בעורף ונפצעו 321. תקיפות העורף המשיכו ללוות את העימותים, למשל ירי הקטיושות לקריית שמונה כבר ב-69', אולם במערכות ישראל במלחמת סיני ועד מלחמת שלום הגליל, מ-56' ועד 82', ירי זה היה זניח יחסית. המטרה המרכזית של ההרי על העורף הייתה לגרום לאוכלוסייה אזרחית להשפיע על מקבלי ההחלטות. למרות כל זאת, במלחמת העצמאות וגם במלחמות אחרות, התקפת העורף הייתה יעד משני יחסית, ועיקר המאמץ היה בלחימה בחזית. בשנים האחרונות אנו עדים להיפוך היוצרות והפיכת העורף ליעד המרכזי. ניתוח הגישות להתמודדות מול ישראל מעלה כי ביסודה ניצב העיקרון של ניצחון באמצעות אי-הפסד. מבחינה מעשית, גישות אלו הובילו למיקוד בשני מרכיבי לחימה עיקריים. ירי רקטות מתמשך ומערך השעיה לשחיקת כוחותינו. גישות אלו נשענו במידה רבה על ההבנה כי בעורף יש שם נכסים לאומיים, כמו בכל מדינה, בשילוב עם הבנה כי העורף הישראלי נחשב כרגיש לנפגעים. מרכיב מרכזי בתפיסת הצד השני, הוא הרעיון להעריך את משך המלחמה, לשתק את המערכות היסודיות, ובכך לפגוע בסבלנות של האוכלוסייה ולהשפיע על מקבלי החלטות. השילוב בין מרכיבים אלו, פגיעה בנכסים לאומיים בעורף, לצד רגישות העורף לנפגעים, והתמשכות הירי והעימות, מאפשרים ליריב לייצר תמונת ניצחון, אשר משרתת בניית נרטיב כללי, להישג שלו במערכה. חסן נסראללה, המנהיג חיזבאללה, תיאר את האופן שבו חל השינוי התפיסתי מבחינתו, מתוך נאום שנשא ב-2003 על אירוע שהתרחש ב-92. ציטוט: הפעם הראשונה שבה הפעלנו את נשקינו נגד היישובים הישראליים, הייתה ביום שבו נהרג המזכ"ל הקודם של הארגון, עבאס אל-מסאווי, ב-16 בפברואר 92. המהלומה הראשונה שהנחתנו עליהם, הייתה מכאיבה מאוד משום שהיא הייתה בגדר הפתעה לישראלים. אנו מצידנו גילינו לאחר שיגור הקטיושות על היישובים, כי האויב הפסיק את ההתקפה עלינו. מאותו יום הבנו את הלקח שהיה טמון באירוע זה. סוף ציטוט. ירי הרקטות לעורף ושילוב מרכיבים התקפיים חדשים, באסטרטגיה של היריב, נועד לשרת כמה רעיונות אפשריים, כגון צבירת הישגים על ידי גביית מחיר בנפש וברכוש, שיבוש מרקם החיים על ידי פגיעה בחיי החברה, סגירת מוסדות חינוך, שיבוש ההתנהלות הכלכלית. פגיעה בנכסים אסטרטגיים ועוד. נוסף על כך, אפשר לזהות בשנים האחרונות ובעימותים האחרונים, מגמה של התארכות משך הלחימה, שמבחינת היריב נועדה לייצר מערכה התשתית נגד ישראל בכלל ונגד העורף בפרט. השילוב שבין האיום על העורף וההתארכות משך הלחימה, מייצר אתגר של ממש לעורף ולביטחון הלאומי בכלל. ככל שהמערכה נמשכת, גובר הצורך לחזור לשגרה, אף על פי שהעימות מתמשך. המתחים בהגנה על העורף ביסוד התפיסה לטיפול בעורף הישראלי עומד מאמץ ההתגוננות האזרחית, שייעודו המרכזי הוא הצלת החיים. התגוננות זו מהותה לצמצם את הנזק הנגרם לאוכלוסייה מתקיפות האויב, והיא מבוססת על מענה רב-שכבתי שמרכיביו העיקריים הם מניעת תקיפה באמצעות תקיפת מקורות האיום. הגנה פעילה והתגוננות אישית. במקביל למאמץ ההתגוננות מתקיים מאמץ לקיום שגרת החירום, שמהותו לאפשר שגרת חיים בסיסית לחברה האזרחית בעת לחימה. המאמץ לשמירת שגרת החיים תורם לחוסן הלאומי בכך שהוא מחזק את כושר העמידה של המשק ברמה המקומית וברמה הלאומית, ועוצר רציפות תפקודית. מאמצים אלו יוצרים מתח שמהותו נטילת סיכונים, בין שמירה על החיים, ההתגוננות והימנעות, ובין שמירה על מרקם החיים. ככל שרמת המיגון יורדת, כך מתרבות המגבלות על תפקוד העורף האזרחי. ישנם שני כוחות מנוגדים שפועלים על המנעד התפקודי בעת חירום. מצד אחד, הרצון להתגוננות ולשמירה על החיים מושך להתכנסות, ומנגד, הרצון לחופש פעולה ולשגרת חיים מושך לקיום החיים ולנטילת סיכונים. על מנת זה, אפשר להציב את כלל תפקודי החיים, משירותי רפואה ועד בידור ופנאי. כמובן, אין להשוות בין תפקודים שונים, ותפקוד תקין של מערכת הבריאות חשוב לאין ארוך משידור תוכנית ריאליטי, כדוגמת האח הגדול במהלך מבצע צוק איתן. אך כמובן שאין לזלזל, באף אחד מן הרבדים בתפקוד הציבורי, משום שכולם יחד מרכיבים את השלם הקרוי חוסן חברתי. עמידת העורף במבצע צוק איתן התאפיינה בחוסן חברתי, שאפשר התמודדות יעילה במערכת התשה ארוכה. החוסן החברתי בא לידי ביטוי ביכולת להגיב בגמישות להפרעה קשה, לאפשר נסיגה תפקודית פרופורציונלית וזמנית, ולהביא במהירות, לעתים תוך שינוי והתאמה מקומיים, להתאוששות תפקודית ולרמה המקורית של זהות החברה והתנהלותה. מול הירי לעורף פותחו מערכות הגנה פעילות שמצמצמות את הפגיעה בעורף ומחריפות את המתח בשל יכולתן לצמצם את הסבירות לפגיעה בעורף. ככל שרמת ההגנה עולה, גוברת התחושה בקרב הציבור כי אפשר לקיים שגרה בעת חירום. מערכות הגנה אכן מצמצמות את הסיכון ובכך מגבירות את הצורך לאפשר פעילות שגרתית ומאפשרות ליטול סיכונים. מערכות הגנה אלו, שכאמור, משמשות שכבת הגנה במאמץ להצלת חיים, משפיעות על התודעה של מקבלי החלטות והציבור בשני הצדדים. השפעתן של מערכות ההגנה היא בהגדלת מרחב הפעולה והסיכונים שאפשר להסתכן בהם, באופן שמאפשר לקיים שגרת חיים ופעילות אזרחית, ולא רק כזו שהכרחית בית לחימה. בעימותים מתמשכים שעיקרם התשה, עולה מורכבות בהיבט קבלת ההחלטות ונוצר מרחב ובו הדילמה בין שמירת החיים לקיום מרקם החיים. אפשר לזהות כי ככל שהעימות הולך ומתמשך, ובד בבד, רמת ההגנה על העורף עולה, גובר המתח שבין המאמץ להצלת חיים ובין המאמץ לקיום שגרה. בכך מתעצם הצורך בהתמודדות עם דילמות מסוג חדש יחסית, שבגינן יש לקבל החלטות שיתרמו להצלחה בשני היבטים אלו. בתוך הבנת אינטרס וההקשר הלאומי, לצד הבנת האתגר הטקטי שבהגנה מסוג זה. המתח שבין ההתגוננות לקידום מרקם החיים, מאפשר לצאת מתוך המסגרת של ההתגוננות. שהיא בעיקר חד-ערכית, ולכאורה אין בה דילמה, ולעבור לדון במרחב שבו אפשר לקיים מרקם חיים. דיון מהסוג האחרון מחייב להבין את ההקשר הרחב, את רצון האויב, את רצוננו שלנו ואת הנסיבות, ומה יתרום לחוסן הלאומי, וכנגזרת מכך, יוביל לחופש פעולה ולקידום האינטרסים שלנו, לצד התאמה לצרכים ולאתגרים המקומיים. על כך נדון בהמשך. הרמה המערכתית בהגנה על העורף הצלחה בשימור שגרת החיים לצד צמצום הפגיעה בנפש וברכוש, יש בה כדי להוביל להישג חשוב לישראל על ידי הוצאת העוקץ מן הפעולה של היריב. מבצע צוק איתן כ-50 יום, הביא לידי ביטוי, לצד כל ההסתייגויות והמגבלות, הצלחה בהגנה על העורף שמשמעותה האסטרטגית הייתה עקירת המרכיב המרכזי באסטרטגיה של היריב, הפגיעה בעורף. ברור כי למערכות ההגנה הפעילות יש חלק מרכזי בהישג זה. אולם הישג מרשים זה, איננו חזות הכל. לצד ההתגוננות, היכולת לתפקד בחירום ולקיים פעילות שגרתית, היא גורם מרכזי נוסף שיש לתת עליו את הדעת. בעימות שבו ההישגים הם מצטברים, נקודות, ולא חד משמעיים, נוק-אוט, צמצום הישגי האויב הוא ערך רב. מניעת הפגיעה בעורף הוא מוטיב אחד חשוב, אולם הוא איננו עומד לבדו. מניעת שיבוש מרקם החיים הוא המוטיב המשלים. היכולת להמשיך ולקיים שגרת חיים, סבירה יחסית, היא מכפיל כוח של ממש. המאפשר לזכות בנקודות נוספות בסוג כזה של מערכה. חשוב עוד לזכור כי למעשה כישלון בעורף, הן בנפגעים רבים והן בחוסר תפקוד, יוביל לכך שהמערכה כולה תיחשב לכישלון, גם אם המאמץ בחזית יצליח. היכולת לקיים שגרת חיים סבירה יחסית, כפי שבאה לידי ביטוי במבצע צוק איתן, התבססה על הגדרת מדיניות התגוננות דיפרנציאלית, מובחנת ומותאמת לאיום. על תרגול נוהלי התגוננות ויישומם, מספר מרחבי התראה, ועל שיפור יכולת ההתרעה באמצעים נוספים, כגון סלולר. התנהלות זו צמצמה את אדירות ההפרעה לאזרחים ואת במשק, ותרמה להתנהלות כוללת בחירום. השילוב שבין המיגון הפיזי לתרומה של מערכות הגנה פעילות, יצרה מציאות המאפשרת לקיים פעילות כמעט שגרתית. שילוב זה נטרל למעשה את המרכיב המרכזי של המערכה אצל האויב, הפגיעה בעורף על ידי ירי טילים ורקטות. מקבלי החלטות העוסקים בתחום העורף צריכים לדון באתגרים ובצרכים המקומיים הייחודיים לכל אזור. צרכים אלו משתנים לפי המרחב ולפי אופי המערכה, ועל כן יש להתאים את ההגנה לאופי האזור. ברמה המקומית אפשר לתת מענה הולם למתח שבין הצורך בהתגוננות, כדי לשמור על החיים, ובין הצורך בפעילות שגרתית ותפקוד המערכות. הרמה המקומית בפיקוד העורף, המחוז, היא זו שמסוגלת לתרגם את האינטרס הלאומי, שעיקרו הצלחה בשני המאמצים. שמירה על החיים וקיום מרקם החיים, מתוך הבנת האתגרים המקומיים יחד עם הבנת ההזדמנויות. כמו כל גוף מערכתי המושפע מההקשר הייחודי-האסטרטגי ומהנסיבות הקונקרטיות, נדרש כל מרחב לפעול על פי התנאים הייחודיים לו, לא. תנאים המשתנים לפי העימות והנסיבות. בהקשר לכך, מפקד המחוז בפיקוד העורף נדרש לפעול במרחב שבין ההקשר הלאומי-אסטרטגי להקשר מקומי-טקטי, ונדרש לגשר בין הרמות השונות ולגשר בין מגוון הצרכים. במלחמת המפרץ, זו רק שתי רמות שליטה שהתמודדו עם האתגרים בעורף. הרמה האסטרטגית, שבה התקבלו החלטות כלל-ארציות, כללי התמקנות, סגירת מוסדות, פינוי וכדומה, והרמה הטקטית, שבה פעלו הכוחות להציל חיים. ניכר כי זהו המצב אשר היה גם במלחמת לבנון השנייה. השינויים כפי שבאו לידי ביטוי במלחמת לבנון השנייה, והתעצמות האיום על העורף, לצד ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בחולות הגנה הפעילה, מחייבים לפתח רמת חשיבה נוספת להתמודדות עם האתגר. רמת חשיבה זו מצריכה לשלב בין הצרכים הלאומיים לאתגרים המקומיים, כך שיהיה אפשר להשיג הצלחה מקומית המשליכה על ההישג הלאומי. הרמה המערכתית המקומית בהגנה על העורף, היא הרמה המתאימה להתמודדות במתח שבין הצלת חיים לשמירת השגרה. הרמה האסטרטגית בחירום יכולה לפעול להשגת מיגון מרבי, אך בלי להבין את האתגרים המקומיים הייחודיים והמשתנים, תתקשה לעמוד באתגר חד-ממדי הוספת הצורך בקיום שגרה והדילמות הנגזרות ממנו, מובילות בהכרח לפתח את הרמה המקומית שמסוגלת להבין את ההקשר הרחב ואת הצורך בקיום שגרה לצד היכולת לתמרן בהגנה. כדי לממש זאת נדרשים כלים יישומיים פרקטיים כדי להגן על העורף. הכלים שנדרשים לרמה המקומית, קרי למפקד המחוז, הם גם חשיבתיים, שיאפשרו הבנה טובה של ההקשר, אך גם מעשיים, כלים שיאפשרו לשפר את ההגנה, לרכז מאמץ. להתמודד עם איום מתפתח או עם אירוע מקומי. התכנסות המונית בלתי נמנעת, בדומה להלוויה שהוזכרה בפתיח למאמר. למרות כל האמור, חשוב להבהיר כי כיום למפקד המחוז חסרים כלים שיאפשרו לו להשפיע על ההגנה בגזרתו. מצב ההגנה משתנה כל העת, ומפקד המחוז נדרש להשפיע על כל רכיבי ההגנה בגזרתו. אך הוא מוגבל ביכולתו, כך שהוא לא יכול להביא לידי ביטוי את התובנות המהותיות שלו על ההגנה. מגבלה זו בולטת בעיקר בהקשר ליכולת להשפיע על ההגנה האווירית מבחינת זמן ומרחב, וכן על היכולת להשפיע על הפעולה בחזית כך שתשפר את ההגנה בעורף. על כך נרחיב בהמשך. נקודת המבט המקומית אשר משתקפת בעיני מפקד המחוז היא ראייה רחבה יחסית, יותר מעיר אחת או מכמה יישובים. ראייה רחבה זו מאפשרת להתמודד עם אתגר ההגנה במרחב על ידי בחינה משולבת של האיומים ושל הצרכים, וכן מאפשרת פעולה מובחנת, לדוגמה, במחוז אפשר להגדיר רמות התגוננות שונות, לפי האיומים, ורמת קיום השגרה. המחוז מסוגל לנתח את ההגנה בגזרתו לא כמסגרת אחת שלמה, אלא הוא מפרק אותה לכל מיני אזורים בהיבט רמת ההתגוננות, ויכול להתאים להם רמת מיגון הולמת. אך יכול גם לאפשר שמירה על השגרה ככל האפשר, במקומות שמאוימים פחות. במחוז אפשר לנתח את האיום הקונקרטי על כל מרחב, לצד היכרות עם מורכבות אוכלוסייה ורמת המיגון העומדת לרשותה, עוצמת הרשות המקומית ומנהיגיה ועוד מרכיבים אחרים. ניתוח זה מתאפשר מתוך היכרות אישית עמוקה, רשמית ולא רשמית, עם המרחב שעליו מופקד מפקד המחוז. הגנה על מחוז בעורף יכולה לרכז מאמץ במרחב מסוים, כך שרמת ההתמגנות האישית שבו תרד, ויגדל חופש הפעולה של האזרחים במרחב. מצב זה יאפשר לא רק לתושבי חלק מן המחוז לקיים פעילות שגרתית, אלא גם תשפיע לטובה על כלל המרחב. בלחימה בחזית, כאשר מבצעים משימת הגנה טקטית, לעיתים מגדירים יישובים כשטח חיוני, קרי שטח שהכרחי להחזיק בו כדי לעמוד במשימה. אם תושבים לא יימצאו ביישוב, חשיבותו תשתנה ותבוטל הגדרתו כשטח חיוני. בהשוואה להגנה על העורף, חשיבה מובחנת על העורף תאפשר להגדיר מרחבים מסוימים כחיוניים להגנה. ובהתאם לכך, תחליט על רמת המיגון וההגנה הניתנים להם. לפי המצב, המחוז יכול לשנות את בעקבות עזיבת תושבים או פינויים, או בעקבות פינוי רכיב מסוכן בתעשייה. לרמה המערכתית העוסקת בהגנה על העורף ישנה עוד דרך להשפיע, דרך שיש לפתחה, השפעה על השיח העוסק בפעולה בחזית. חיזוק הקשר בין הפעולה בחזית ובין הגנה על העורף חיוני לשני הצדדים, מפני שהדבר יקטין את האיומים על העורף, ויאפשר לפעול בחזית כדי להשיג השפעה מהותית על היריב ועל הישגיו. באמצעות הפיכת האיומים שמשפיעים על מרחב העורף בצורה ליעדים בעבור הלחימה בחזית. דוגמה ייחודית לכך אפשר למצוא במלחמת לבנון השנייה. עת הפעילה אוגדת הגליל בפיקודו של גל הירש את יחידת מגלן להתמודדות עם הירי מכיוון צור לעבר הגליל המערבי כדי לשתק אותו. בפעילות זו הצליחה היחידה לפגוע בכ-70 מטרות של חיזבאללה. ההגנה על העורף ותרומתה להישג הכולל בעימות. בחלק זה של המאמר נדון בעוד זווית של הנושא. נטען כי ההצלחה להגן על העורף, גם במניעת פגיעה וגם באמצעות המשך שגרת חיים, תורמת באופן ישיר להשגת הישגים בעימות, ועל כן יש לשלב את נושא ההתגוננות בכלל ואת ההתגוננות על העורף בפרט, בדיונים ובשיח על עיצוב תפיסת הביטחון. האירועים בעורף במלחמת העצמאות, ובעיקר ההפצצות על תל אביב, השפיעו על אבי תפיסת הביטחון הישראלית, דוד בן גוריון. בן גוריון חשש כי התקפות על העורף, שאליהן נחשף באופן אישי, הבעיות שראה לנגד עיניו היו קשורות לחוסן הלאומי, החברתי והאישי, והפתרונות שאלה לא היו בהכרח רק צבאיים, אלא גם חברתיים וכלכליים, באופן דומה למרכיבים אחרים בתפיסתו. בראייתו של בן גוריון, הנזק הפיזי לעורף, בנפש וברכוש, הוא לא העיקר ואין בו כדי להכריע את ישראל. הנזק העיקרי הוא הנזק האגבי לכלכלה ולמורל. בהתפתחות תפיסת הביטחון לאורך השנים, ובהתאם לרלוונטיות שלה בעימותים השונים, ממלחמת סיני ועד מלחמת שלום הגליל, ניכר כי ההגנה על העורף לא הייתה מרכזית בתפיסה ובעיסוק הכולל בביטחון. למעשה, עד שנות ה-90 של המאה הקודמת, נפגע העורף רק בהיקפים מצומצמים ביותר, ושימש למטרה משנית בלבד. אך בעקבות מלחמת המפרץ הראשונה, בה הותקף העורף והאיום מתעצם, הוקם פיקוד העורף, ב-92. הקריאה לטפל בזירת העורף ולהבין את חשיבותה לביטחון הלאומי, נעשתה באופן רשמי ועדת מרידור, במסגרת הדוח שהוציאה על תפיסת הביטחון, טענה כי יש להוסיף את מרכיב ההתגוננות לתפיסת הביטחון. כיום ברור כי תוצאות המאבק בין ישראל לאויביה ייקבעו במידה רבה גם בזירת העורף האזרחי, והצלחה בזירת העורף היא תנאי הכרחי לניצחון הלאומי של ישראל בעימותים העתידיים. הצלחה זאת תימדד כמובן בפגיעה בנפש, אך גם בהיבטים אחרים, כגון ההיבט הכלכלי שבו, נזק לתשתיות לאומיות, נזק למשק הישראלי, נזק נזק לתיירות, ועוד משפיעים על הצלחה במרכיב זה. ברור כי פגיעה נרחבת בנפש תשפיע השפעה ניכרת על ההצלחה או על הכישלון בעורף ועל הנרטיב הציבורי שהתפתח לאחר המלחמה. המאמץ להציל חיי אדם הוא המאמץ המרכזי, אך שיתוק מערכות אזרחיות ופגיעה בהיבטים אחרים, יש בהם כדי להאיב על ההצלחה, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. בעת האחרונה אנו עדים לכך שחשיבות ההגנה על העורף עולה והשפעותיה על תוצאות העימותים גוברת. בעידן שבו ההכרעה בחזית אינה מושגת באופן חד וברור, וההתמודדות היא מול ארגונים לא מדינתיים היורים לעבר העורף, לכל היבט בפעילות האזרחית יש ערך רב. ככל שמתמודדים באופן יעיל, המערכות האזרחיות מתפקדות ומשדרים עסקים כרגיל, ניתן למנוע הישגים מהאויב. מלחמת לבנון השנייה הייתה נקודת המפנה העיקרית באשר להבנת חשיבות ההגנה על העורף. במלחמה זו, אשר נמשכה 34 יום, נהרגו 160 ישראלים. מהם 41 אזרחים. נפצעו אלפים, נפגעו מאות בתים, ומאות אלפים עזבו את בתיהם. רבים נדרשו לשהות במקלטים ובמרחבים מוגנים, פרקי זמן ממושכים, והתקשו לקיים שגרת חיים תקינה. הפעילות הכלכלית שובשה ונפגעה. עסקים קטנים ובינוניים קרסו, והפעילות בצפון הארץ צומצמה באופן ניכר. במלחמה זו עזבו כ-300,000 תושבים מהצפון את בתיהם, ועברו זרמנית לדרום. יוזמות מקומיות של אנשים, כדוגמת עיר האוהלים שהקים ק העידו על אובדן שליטה של הרשויות ועל ההימצאות ברמה הנמוכה ביותר בפירמידת הצרכים בעורף, חוסר ביטחון ורצון לשרוד. מבקר המדינה, שחקר לעומק את תפקוד העורף במלחמה זו, הצביע על ליקויים רבים בתפקוד הרשויות בעורף בעת חירום. בסוף שנת 2006, כשהחל ירי רקטות מעזה לעבר יישובי הדרום ועלתה יוזמה אזרחית נוספת לפינוי תושבים, תקף שר הביטחון עמיר פרץ את היוזמה והסביר כי "נכין תוכנית מסודרת ומאורגנת כדי להקל על תושבים שלא יצטרכו להידפק עד לתות נדבנים. יתרה מזאת, במאי 2007, בתגובה לבקשתו של גיידמק לבנות עיר אוהלים בתל אביב, טען סגן שר הביטחון, אפרים סנה, כי גיידמק משרת במעשיו את הגרועים שבאויבי ישראל. נראה כי אמירות אלו מביעות למידה מאופן ההתנהלות בעורף במלחמת לבנון השנייה, והפנמה של הרשויות באשר לאחריותן לעורף. היכולת לצלוח משברים בעורף ולהתמודד איתם בהצלחה, מוסיפה לביטחון הלאומי של ישראל בכלל ולהרתעה בפרט. הצלחה מן הסוג הזה יוצרת חוסן חברתי שמקרין פנימה כלפי הציבור והמערכות האזרחיות. כי אפשר להתמודד עם האתגר. הצלחה זו תקרין גם כלפי חוץ לאויב ותבהיר לו כי בידינו היכולת לצלוח את המשבר, וניסיונות הפגיעה בעורף כמעט לא משפיעים. זאת למרות השקעותיהם ההולכות וגוברות במאמץ לפגוע בעורף. אנו מזהים כי להצלחה בעורף קמה רבדים. ברובד הבסיסי נדרשת מניעת נפגעים והצלת חיים. יותר מכך, המערכת האזרחית הבסיסית נדרשת לתפקד בתחומי השיטור, הרפואה, האנרגיה, המזון, המים ועוד. ברובד העליון נמצא תפקוד המשק וכלל המערכות האזרחיות באופן הדומה לשגרה. תפקוד כלל המערכות והצלחה בכל הרבדים תשיג הישגים שיתרמו תרומה ניכרת להישג במערכה כולה. אפשר לתאר את רבדים אלו כפירמידת צרכים, בדומה לפירמידת הצרכים של מאסלו. פירמידה זו נועדה לייצג את השאיפה בעת חירום להתאוששות כלל המערכות מן המשבר וכחזרתן לפעילות שגרתית. הרצון בשעת מערכה צבאית הוא להתבסס בשלב גבוה ככל האפשר בפירמידה זו, כאלמנט המסמל הישגים רחבים יותר. ככל שנעמיק את ההישג בעורף, נוכל לממש את הצרכים במדרגות הגבוהות. פירמידת הצרכים בעורף. מדרגה ראשונה, ביטחון ושרידות. שנייה, מערכות ציבוריות משמעותיות, שיטור רפואה, כלכלה אישית. מדרגה שלישית, מערכות אזרחיות, כלכליות וחברתיות, חינוך פרנסה. המדרגה האחרונה, מערכות חברתיות, בידור ופנאי. כל רובד בפירמידה נשען על קודמו, וקשה לדלג בין השלבים, אך לעיתים אפשר. לכל מרחב בלחימה הפירמידה משלו, על פי יכולתו לפעול, והשאיפה של כל מרחב תהיה להתאושש ולהחזיר את כלל המערכות לתפקוד. הפירמידה יכולה לנתח בדיעבד אירועים כדי להבין את מידת ההצלחה בהם בהיבט השמירה במלחמת המפרץ בוטלו לימודים באזורים נרחבים בארץ. התפנו אנשים ממקום מגוריהם ובוטלו אירועי תרבות ופנאי. לפיכך, אפשר להבין כי בעימות זה העיסוק היה בעיקר במדרגה הראשונה של הצרכים, והמדרגה השנייה תפקדה כי האתגר היה מצומצם. לעומת זאת, אם נסתכל לדוגמה על צוק איתן, נוכל להבחין בין אזורי עימות שבהם מימוש הצרכים היה בעיקר במדרגה הראשונה, אך בחלקם התקיימו פעילויות לכך במדרגות גבוהות יותר. ובאזורים נרחבים בארץ, הפעילות הייתה קרובה מאוד למדרגה עליונה. חשוב להדגיש כי התרחיש שבו מתקיימת מערכת התשה במסגרת עימות מתמשך, שבו קצב הירי אל העורף והאפקטיביות שלו נמצאים בירידה, איננו היחידי. אפשר לשער כי ייתכנו מצבים שבהם יהיו ניסיונות לפגיעה עוצמתית, בעלת השפעה נרחבת בזמן ממוקד. מצבים אלו צפויים לייצר אתגר חד וברור לעורף, ויקרו הצלת חיים. בכך אין דילמה לכוחות ההגנה בעורף, וכל מרצם ומאמציהם יושקעו באתגר הנוכחי. אלו הם מצבים מורכבים, בעיקר מבחינת האתגר הפיזי, ונדרשת יכולת להתמודד עם פגיעות רבות בזמן קצר. ההתמודדות במצבים אלו דומה במידה רבה להתמודדות עם אסון טבע, סופת שלגים או שרפות ענק, אשר גם בהם ההתמודדות היא בעיקרה פיזית מול האתגר הנוכחי, לחלץ נפגעים, לשמור על דרכי חילוץ ועוד. בעת אתגר לאומי מסוג זה, איום קיומי או איום גדול אחר, איתנות העורף הישראלי, הנשענת על התגייסות כללית, לכידות השורות וצדקת הדרך, באה לידי ביטוי באופן בולט וראוי להערכה. סיכום ומבט אל העתיד. בשל השתנות המלחמות, ממלחמות כוללות למלחמות מוגבלות בהיקף מצומצם של כוחות, ממלחמות הכרעה למלחמות התשה ארוכות, השתנה חשיבותו של העורף. כיום, בשל אופי המלחמות והפיכת העורף ליד מרכזי של אויבינו, ההגנה על העורף נדרשת להציל חיים, ובד בבד מאפשרת למערכת האזרחית לפעול ברבדים השונים שלה, חברתית, כלכלית ועוד. תפקוד המערכת האזרחית על כלל רבדיה, באופן שמאפשר פעילות שגרתית, הוא הישג חשוב למערכה על ידי כך שמעקר את תכלית הפעולה של אויבינו. לסיכום, אנו מבינים כי כדי לגשר על המתח שבין הצורך במיגון ובהצלת חיים לבין הצורך לקיים פעילות שגרתית, נדרשת רמה מקומית, מפקד המחוז, שתתווך בין המתחים הללו. תוך שהיא מנהלת סיכונים ובוחנת באופן מתמשך מה אפשר לקיים במסגרת מרקם החיים. האתגר של כל רמה בהגנה על העורף הוא להציל חיים, המדרגה הבסיסית במדרג הצרכים. אך גם לאפשר עלייה במדרג הצרכים לרמות גבוהות יותר שמאפשרות תפקוד. חשוב להבין כי בכל מרחב האתגרים הם שונים, ולכל מרחב ניתן המענה המתאים. לצד ההבחנה כי מפקד המחוז מסוגל לשלב את ההבנות האסטרטגיות עם האתגרים המקומיים ולתרגמן למימוש מיטבי בגזרתו. אנו מבינים גם כי חסרים לו כלים להשפיע על ההגנה בגזרתו, בעיקר בהקשר ללחימה בחזית ולהגנה האווירית.